0: سلام مالی سیامکی هستم از ماینک هست سالان شرکت انسیانگ با سنجی از مدیران ارشد شرکت های مدنی سنجی در مورد مهمترین ریسک هایی که اونها با هاش روبرو هستن انجام میده در چند سال گذشته بزرگترین ریسکی که شرکت های مدنی با هاش روبرو بودن سوشیال لایسنس تو اپریت یا مجوز اجتماعی عملیات. در واقع سوال لانسپید برمیگرده به چالش هایی که شرکت های مدنی بازیفعانشون به خصوصی نفان محلی دارند یا بحث هایی که برمیگرده به مشکلات زیستبانی معدن. و شرکت های مدنی باید تلاش بکنند تا این منناقعات را حل بکنن تا بتونند عملیاتشون را ادامه بدن و در واقع به توسعه پایدار دست پیدا بکنند. در سال 2001 برخی از شرکت های پیشرو مثل BHP ریوتینتو و انگلبرامریکن یک سازمانی به اسم شورای جهانی مدنکاری و را تأسیس کردند که هدفش دستیابی به توسعه پایدار در مدنکاری بود. این شورا ده اصل به عنوان اصول مدنکاری معرفی کرد و تمام اعضای این شورا باید به این اصول پایبند باشند. در سخنراه‌ای که در دانشگاه شهرود با عنوان توسعه پایدار در مدنکاری داشتم به این ده اصل پرداختم. در این اپیزود از پادکست با شما این ده هست رو مرور خواهیم کرد. اگر شما هم مایلید از ماینکست ما و اپیزودهای بعدی اونکا خبر بشید لطفا ما رو دنبال بکنید و از طریق ایمیل ماینکست.ایمیمود.کو ما با ما در ارتباط باشید. شورای جهانی مدن کاری و فلازه توسط یک سیگه از شرکت های مدنی بزرگ مثل انگلو امریکن، ریو تینتو، بی ایش بی تشکیل شد و بعد از اون با یک سری قانونایی که گذاشت اعضای جدید را قبول کرد الان دقیق نمیدونم چه تعداد شرکت داره ولی عضوش هستن ولی یک سری تعداد شرکت های مدنی، یک سری سازمان و یک سری افراد عضو این مجموعه هستن ولی برای شرکت های مدنی اگر بخوان عضو شورای جهانی مدنکاری و فلزات بشن طبقه قانونی که سال 2003 گذاشتن شعر اومد ده اصل تعیین کرد و گفت هرکس که میخواد به من باشه موظف به این اصول پایبند باشه و در واقع این اصول تضمین کننده دستیابی به توسعه پایدار توی اطلاع کشورهای مدنی یا مناطقی هست که عملیات مدنی انجام میشه این اصول تقریبا هم راستا هستن با اصول هفته کانهی سازمان ملل که دالا متاسفانه این تصویر سمت چپ یه مقدار کیفیتش پایینه دوستان اگر خواستن من میتونم با تماس بگیم کیفیت بالا رو بفرستم و دقیقا این تصویر نشون میده که ا... این اصول با کدوم از شاخص ها یا اصول سازمان ملل مطابقت داره اول این اصلی که هست در واقع به کارگیری اخلاق هرفتی ولوش های مدیریت سازمانی مناسب و شفافیت برای حمات توسعه پایدار اگر ما بخوایم بحث توسعه پایدار رو توی معدنمون پیاده بکنیم موظف هستیم بحث شفافیت رو توی تمام ابعاد حالا کارمون، شرکتمون و معدنمون پیاده بکنیم یعنی وقتی که میگیم بحث شفافیت، شفافیت یک بعد مالی داره از اینکه ها به چه صورت انجام میشه، آیا همونطور که قبلا صحبت کردیم رشوهی داده شده، از این موان جلوگیری بشه تا اونجایی که شفافیت به این برمیگردی که از راستای م... م... مسائل محیط زیستی ما چه اقداماتی انجام دادیم، چه حزینه هایی کردیم و بتونیم همه این بحث هایی که در واقع مرتبط با جامعه هست مرتبط با آن هست رو به صورت شفاف پیگیری و ارائه بکنیم اصل دوم پیاده سازی برنامه توسعه پایدار توی سازمانمونه این که ما یک برنامه شفاف توسعه پایدار داشته باشه در واقع یک یک فرد یا یک گروهی توی شرکتمون بخش توسعه پایدار را عهده باشند اینها برای هر پروژه مدنی که تعریف میشه برنامه ریزی داشته باشن گام های پیاده سازی اصول توسعه پایدار مشخص باشه بخش‌های عملکردهای اجتماعی زیست محیطی اقتصادی را بدونیم از از کجا شروع بکنیم و به کجا برسیم یک سری قانون‌های مختلفی وجود داره مثل برای هر کشوری برای زیست مونیتی مختلفی توسط اداره های وجود داره یا اینکه بحث مالیاتی مختلف ما بتونیم از تمامی این قوانین استفاده بکنیم که بخش توسعه پایدار را رعایت کنیم وقتی که میگیم قوانین مثلا اداره بورس اوراق بهادار آمریکا یک قانون داره که شرکت ها باید میزان دیوکسید کربانی هم که منتشر کردن اعلام بکنند که اینجا ما هم بحث شفافیت داریم و هم بحث محیط زیست در خودمون داریم و این وقتی شرکت های مدنی راه ن... تبقیه راهنما هایی میان بحث گزارش توسعه پایدارشون ارائه میدن اگر به این روی ویب مشاهده میکنین که بعضا از 10 تا 15 تا استاندارد دارن استفاده میکنن که خیلی هاش ممکنه نباشه مثل ایزو. و از طرف دیگه ما باید مطمئن بشیم شرکای تجاریمون، تامین کنندهای کارلا و کسایی که مباهاشون در واقع توی کسب و کار هستیم برای پروژمون، اونها هم از اصول توسعه پایدار پیروی میکنن. مثلا اگر ماده معدنی برای ماده اولیه برنامه تهیه کنند، اون ماده اولیه هم طبق اصول توسعه پایدار در واقع تولید شده باشه و فرآوری شده باشه. به همین علت که در... در سالهای اخیر وقتی که با یک سری از شرکت‌های بزرگ می‌خواید کار بکنید اون شرکت‌های بزرگ میان بررسی می‌کنن که آیا شما پایدار بوده عملیاتتون یا نه مثالی بخوام بزنم شرکت تسلا که بزرگترین تولید کننده خودروهای الکتریکی است اعلام کرده بود ما برای تامین لیتیوم با هر معدن کاری که به صورت پایدار ماده معدنی تولید می‌کنه پایدار منظورم مطابق با اصول توسعه پایدار هست قرارداد بلند مدت ببندیم تا اون شرکت بتونه لیتیوم ما رو تهیه بکنه نکته بعد اینه که شرکت به زینف آن مختلفش که در واقع میشن کارمندانش و جوامع متوثر از اون عملیات مدنکاری احترام بگذاره. احترام بگذاره به فرهنگشون احترام بگذاره به مسائلی که در خودشون دارن دست عادلانه بهشون بده سعی نکنه که طلا حالا متاسفانی از جوا مشاهده میکنیم اعتراضاتی که میشه با اونها برخورد فیزیکی یا برخوردای شدید بکنه و در واقع بیاد یک با اعتماد و با احترام به یک تعادلی برسه به یک زبان مشترکی برسه تا بتونه نیازهای این دوستان را شناسایی بکنه و در رفع و بهبود اونها تلاش بکنه خب خیلی از پروژه های مدنی جایی هست که اکثر پرسنلش پرسنل نیروهای بومی هستن و این نیروهای بومی در واقع یک نوع فرهنگ خاصی به خودشون دارن این وظیفه شرکت مدنین هست که به اون فرهنگ غالب احترام بگذاره و از طرفی بیاد با آموزش هایی که ارائه میکنه کمک بکنه که نه موضوع فرهنگی کمک بکنه که اون جامعه تمامن تر بشه باز خیلی مهمه که شما وقتی که یک پروژه مهدنی رو شروع میکنین از اکتشاف ریسک هایی که توی پروژه هست را بررسی کنین آقای دکتر عطایی استاد بحث تحلیل ریسک و در واقع تابابری هستند و توی صفرانی خیلی خوب و کامل این موضوعات صحبت کردند و ما استفاده کردیم این خیلی مهمه که یک شرکت بیاد از ابواد مختلف اجتماعی بهداشتی ایمنی، زیسمانیتی، اقتصادی ببیند چه ریسک هایی متوجه پروژهش میشه و از طرفی چه ریسک های متوجه زین میشه و در واقع این تحلیل ریسک ها نباید یک موضوع استاتیک باشه یعنی شما یک بار انجام بدید و بگید خب من مثلا ریسک هایی رو برسی کردم در واقع شما باید به صورت دورهی با توجه به اینکه رشد پروژهتون چه تأثیراتی میتونه داشته باشه بیاین ریسک هاتون رو و اقدامات لازم اگر اقدامی نیاز هست انجام بدید و باید در واقع پاس خوب باشید به مشکلاتی که ایجاد می کنید توی منطقه بحث پیگیری و بهبود مداوم بهداشت و این این یکی از مهم بحثها هست که روی دو دسته از این اثر بزاره. یکی پرسونل معدنی و یکی جامعه محلی نزدیک به مدن این خیلی مهمه که مدن مطمئن باشه که آسیبی به اون پرسونل و یا جامعه اطراف نمیزنه مثلا توی ایران ما مطمئن نیستم ولی توی کانادا شرکت های مدن به صورت روزانه بحث کیفیت هوا رو چک بکنن حالا بعضی از موادن که گرد و غبار زیادی داره یا س... مشکل صد باطله هست شما باید سیستم های سن... سنسورینگ در واقع یا استیشن های کیفیت هوا بذارید که اون استیشن ها میزان گرد و قبار هوا رو بر اساس اندازه ضرورت هوا مانیتور میکنه و به شما خبر میده اگر از حد مجاز عبور بکنین به شما هشدار میده و این امکان وجود داره که شما گاز های دیگم یا سنسورهای های در واقع به اون سیستم اضافه کنید مثلا مشکلی که توی ایران وجود داره توی اطراف معدن خافی که از بزرگترین مشکلات ها گرد و که اکثر مردم نسبت هم اعتراض دارن ولی خب اولا هیچ سیستم منیتورنگی احتمالا وجود نداره و دو هموند هم توی که صحبت کردیم بحث مدیریت شکایات وجود نداره که این بحث ها درست منتقل بشه از طرف دیگه این خیلی مهمه که آموزش‌های ایمنی و سلامت به تمام پرسنلی که توی پروژه فعال هستن داده بشه و بیایم ریسک‌های زئسمیتی موجود را باهاشون چک بکنیم به طور مثال شما توی کانادا وارد هر پروژه‌ای که بخویم بشین روز اول برای شما یک دوره می‌ذارن حالا بسته به نوع پروژه ممکنه دو تا چند ساعت باشه و در واقع میگن اورینتیشن میان بحث ایمنی رو با شما چک میکنند که شما برای حضور در سایت چه تشریزات ایمنی باید داشته باشید تا اینکه میان بررسی میکنند که چه گونه های گیاهی یا چه گونه های جانوری توی این منطقه وجود داره کدوم گونه ها در معرض ریسک هستند یا انقراض هستند و شما باید به اینا توجه بکنید و حتی اگر جای مرگ اینا رو دیدین بیاید سریع گزارش بکنید در واقع این داره بررسی این مورد 5 داره میگه که ما بتونیم ریسک هایی که مورد توجه جامعه ما هستداد از لحاظ بهداشت ایمنی به صفر برسونیم پیگیری مداوم در عملکرد زیست محیطی مثل نظارت آب مصرف انرژی و تجات آب و هوا باز یکی از مهمترین عاملا هست همینطور که توی صبح با هم صحبت کردیم اکثر، در واقع پروژه های مدنی که به چالش برخوردم و با اعتراض روبرو شدم چه داخل ایران چه خارج از کشور؟ نگررانانی های جامعه محلی و دیگر از این نفان از زیستمونی بوده به خصوص آب. در مثالی که از شرکت باریک گولد میشه آورد فکر میکنم توی آرژانتین بود اگر اشتباه نکنم برای یک پروژه طلاال با ترجمه اینکه نگرانیی های آب وجود داشت یک سیستم مانیتوررینگ آبویجاد کردند کیفیت آب، و در واقع تمام دییت های اون سیستم به صورت لحظه ای روی یک وبسایت قرار داده شد و هر کسی حتی از ما که توی اون منطقه نبودی میتونیم بریم چک بکنیم و ببینیم کیفیت آب توی این روز به چه صورت هست. باز مصرف انرژی نکته دیگه ای هست مخصوصاً تولید گازهای های گلخانه ای و داشتن ماشین‌آلات سنگینی که ممکنه اونجا وجود داشته باشه و یا ژنراتور ها اینها همه موضوعاتی هست که باید بهش توجه بشه. و باز یکی دیگه از بحث بحث مدیریت باطله هست که توی سالهای اخیر خیلی اهمیت پیدا کرده ما از یک طرف باید بتونیم روش مناسب برای زخیره باطله مدنی ارائه بکنیم و از طرفی باید بتونیم صد باطلهمون رو برنامهی برای مانیتورینگ و پایشش داشته باشیم چون با توجه به ارتفاع صد باطله، با توجه به حجم مادهی که پشتش هست و با توجه به نزدیکی جوامع، یک سری ریسک‌های محیطی و انسانی در واقع ما رو تهدید می‌کنه و با توجه به صدایی که شکسته شده در چند سال اخیر و توجه جهانی که اتفاق افتاده شرکت های مدنی باید بتونن ترهای درستی برای مدیریت و پایش سطای باطلشون داشته باشن بحث مشارکت در حفاظت از زیستی باز یکی از مهمترین موضوعاتی که همونطور که بهتون گفتم توی پروژه ها میان چک میکنن که چه موجوداتی و یا چه گیاهانی در حال انقراز هستن و در واقع باید اون معدن پلن حفاظتی برای این موجودات و یا گیاهان داشته باشه و یا اگر مدنکاری غیر قابل اجتناب هست و باید حتما صورت بگیره باید بتونه, تنب... باید بتونه اون گونه را محافظت بکنه، به منطقه مناسب دیگری انتقال بده و عملیاتش را انجام بب... یا ادامه بده. که فکر میکنم یکی از ها توی ایران بحث منطقه بهرام گور بود ولی خب متاسفانه در انتقال اون گور خرها خیلی هم موفق نبوده. این موضوعات خیلی اهمیت داره اگر می به بحث توسعه پایدار دست پیدا بکنیم باید بتونیم حتما از لحاظ تنوع زیست منطقه را حفظ بکنیم. باز شماره 8 داره تحکید میکنه روی این موضوع که شرکت معدنی باید تحقیقات و نوآوری‌هایی داشته باشه و از تحقیقاتی حمایت بکنه که روی محصولات و فناوری های ایمن تمرکز دارن. اگر بخوام مثال بزنم شرکت انگل و امریکان توی سالگرد صدومین سال تاسیسش اومد فیوچر آف ماینینگ رو ارائه کرد و توی اون ته چهار اصل رو ارائه کرد یکی از اون اصول این بود که مدنکاری کم با بدون باطله بود یا با باطله، مدنکاری معدنکاری متمرکز بود که در واقع توی اون اون اصل می گفت به جای اینکه بیایم حجم زیادی ماده را استخراج بکنیم بخش زیادی باطله هست تا به ماده مدنی برسیم در واقع بیایم تمرکزمون را بگذاریم روی ماده مدنی حالا از روش های لیچینگ برجا یا از روش هایی که مقرار کمکری باطله یا آلودگی ایجاد می کنیم از سرف دیگه اومد گفت یک اصل مدنکاری بدون آب در واقع تا اونجایی که میشه بتونن آب را ریکاوری بکنن. توی عملیاتشون آب از منابع خارجی کمتر استفاده بشه یا به حد صفر برسه و از عملیاتشون رو بهینه بکنن که مصرف آب به حد اقل, ام... حد اقل ممکنش برسه و از طرفی دو اصل دیگه ای داشتن که استفاده از فناوری ها بود برای ارتقاء بهروری برای ارتقاء وحثای زیست محیطی توی پروژه هاشون و همچنین این در واقع مدنکاری پایدار پایدار از لحاظ میزان تولید. اصل نه که یکی از مهمترین اصول ما هست، توجه و بهبود مداوم در عملکرد اجتماعی خود و مشارکت در توسعه اجتماعی، اقتصادی و صنعتی جوامع میزبان هست. یعنی همینطور که قبلا ما هم صحبت کردیم، بیایم توی هر پروژه جدید ببینیم چه زیینفانی داریم، هر کدوم چه اثری دارند توی پروژه ما چه اهمیتی دارند، و ببینیم نیازهاشون رو بررسی بکنیم سعی بکنیم در راستای اون نیازها کمکشون بکنیم تا بتونن جامعه خودشونو ارتقا بدن از لحاظ اجتماعی و اقتصادی و سعی بکنیم که کمترین اثر رو روی اون جامعه داشته باشیم وقتی که میگیم کمترین اثر چه معناست به هر حال هر پروژه مدنی که راه بیفته هر چه بیاد از نیروهای بومی استفاده بکنه ما نیازمند مهاجرت یک سری افراد متخصص هستیم به اون منطقه مهاجرت این افراد متخصص باعث میشه که یک تغییر فرهنگی توی جامعه اتفاق بیفته و با تغییر فرهنگی که اتفاق میفته، باقی جامعه که در واقع جامعه بومی ما هست هم تحت تاثیر قرار میگیره. از طرفی وقتی که پرسنل زیادی توی جامعه محلی باشن یا اینکه در واقع منتقل شده باشه، مهاجرت کرده باشن به اون منطقه، قاعدتاً ها از نظر حقوقی منظور درآمدی هست. حقوق بیشتری دارن، و از رفاه بیشتری دارن نسبت به سایر جامعه توی اون منطقه و باز این موضوع باعث یک عدم توازنی توی منطقه میشه و شرکت مدنی باید این موضوعات را بررسی بکنه، ریسکشا رو بررسی بکنه و تلاش بکنه در راستای حل این مشکلات. حالا بخشش میتونه با توانمندسازی جامعه باشه، به طور مثال یک شرکت باز فکر میکنم شرکت باری گل بود که توی یک پروژه مدنی اومده بود جامعه محلی ها کمک کرده بود که یک گروه گردشگری ایجاد بکنن، در واقع بتونند بحث توریسم رو توی اون منطقه تشکیل بدن و در واقع خودش کنار وایسدورگ یعنی نایمرود که یه شرکت برای خودش توی توریسم ایجاد بکنه و جامعه محلی کمک کرده و توی توریسم فعال بشن یا اینکه اگر هایی برای کشاورزی یا صنایع دستی هست، شرکت های مدنی میتونن کمک بکنن که اون ها استفاده بشه و جامعه محلی در واقع از اون پهره ببرن و این عدم توازن از بین بره بنابراین باز سپه صحبت ها تاکید میکنم که فعالیت های معدنی میتونه به راحتی باشه برای از بین بردن فقر در یک منطقه که مثال خوبی میتونه منطقه منوجان توی استان کرمان باشه که یکی از شرکت های معدنی موین اقتصادی این منطقه بود و ما چهار پنج سال پیش مطالعات خیلی مختصری توی اون منطقه انجام دادیم پروژه های مدنی مختلفی در حوزه کرومیت وجود داشت به علاوه اون شرکت بزرگی که قرار بود سرمایه گذاری بکنه ولی متاسفانه سرمایه گذاری این شرکت ها بسیده بود به برگذاری دوروهای کمکوف یا فرستادن معلم از تهران به در منو منوجان برای تدریس. در ادامه صحبت خواهیم کرد. خیلی از این اقداماتی که شرکت‌های معدنی می‌کنن در واقع اقداماتی نیست که مشکلات جامعه رو حل بکنه. اقداماتی است که به قول یک شعاف برای اینکه نشون بده معدن فعال هست و این حوزه ها ولی در واقع نیازهای اصلی جامعه نادیده گرفته شده و بهشون بها داده نشده. و در نهایت آخرین اصل که میتونه مهم باشه در, در واقع تزمین پیاده سازی ترهای توسعه پایدار تعامل فعالان با زی کلیدی و ارائه گزارش های عمل کرده در واقع گزارش هایی که حالا بازن بهش گزارش پایداری گفته میشه گزارش CSR گفته میشه گزارش توسعه پایدار گفته میشه ما باید بتونیم با زی نفعانمون تعامل درست داشته باشیم با استفاده از ابزاری که داریم این ابزار میتونه خبرنامه‌ها باشه میتونه سخنرانی‌ها باشه استفاده از های مختلف باشه اقداماتی را که برای جامعه انجام دادیم بهشون منتقل بکنیم و باز بتونیم نیازهای اونها رو بشنویم و در گزارش‌های سالانه‌ای که ارائه می‌دیم با بررسی ابعاد مختلف پروژمون که همین که گفتیم بحثای اقتصادی هست بحث اجتماعی است بحث‌های زیست محیطی هست. بیام نشون بدیم به زینفعانمون که تو این گزارش جامعه زینفان ما جامعه بزرگتری هست از زینفان کوچک تا زینفان بزرگترین زینف که میتونه دولت باشه و بهشون نشون بدیم که ما چطور در راستای درمورد توسعه پایدار اقدام برداشتیم، قدم برداشتیم، چه اقداماتی کردیم، چه هایی وجود داشته و پلن بعدمون برای سال آینده چیز و چه کار خواهیم کرد. امیدوارم از این موضوع امیدوارم از این اپیزود هم لذت کرده باشید در اپیزود بعد دکتر موسان گرگیایی در مورد سنزور های نم صحبت خواهند کرد ما را دنبال کنید و با ما همراه باشید.